0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. A diversidade racial, de gênero, de classe social e até mesmo de formação é hoje um fator fundamental para qualquer negócio. Além da crescente pressão da própria sociedade por empresas mais inclusivas, estudos mostram que investir em equipes diversas melhora o ambiente de trabalho, aumenta a criatividade e pode até aumentar a lucratividade de uma empresa. Mas, apesar de todas essas vantagens, uma pesquisa realizada em 2022 pela consultoria Great Place to Work apontou que apenas 12% dos líderes e profissionais de recursos humanos brasileiros consideram que suas empresas têm alta maturidade no tema. Eu sou Caio Corraini e hoje nós vamos falar sobre as vantagens de ambientes inclusivos e os desafios para que as empresas tornem isso tudo realidade. No primeiro bloco, vamos conversar com Bruno Carramenha, professor do Master em Comunicação Empresarial Transmídia, sócio da 4CO, para entender um pouco melhor de que maneira a diversidade e a inclusão ou a falta delas podem impactar as empresas nos dias atuais. Bruno, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Prazer. Vamos começar então, meu querido. Esse é um assunto que muito me interessa muito eu sou muito apaixonado por esse assunto. E a minha primeira pergunta é justamente o que uma empresa precisa efetivamente fazer para ser diversa e inclusiva de fato, né? e não apenas naquele discurso. Basta só contratar as pessoas e tá tudo certo, não tem nenhuma preocupação. A gente não se importa com o background da pessoa, das dificuldades que acontecem ao redor dela. Como é que isso funciona?
1: Bom, primeira coisa, a empresa precisa querer. Quando eu falo por a empresa querer, é claro que eu estou falando do corpo de, de empregados que esteja interessado em criar um movimento, mas majoritariamente de uma liderança, de uma alta liderança interessada em investir energia e esforços na busca por uma cultura inclusiva. Então, contratar pessoas não é suficiente para deixar uma empresa inclusiva. Isso pode fazer com que a gente aumente alguns indicadores de representatividade, de diversidade, mas entender diversidade como um elemento da cultura das organizações requer que a gente mude processos, requer que a gente mude crenças, pressupostos que estão estabelecidos nas organizações para que isso aconteça de uma maneira duradoura.
0: Como você mencionou, a gente tem né, esses indicadores de diversidade e tudo mais que, querendo ou não, influenciam diretamente na imagem da empresa né? e disso falando de uma maneira bem superficial e tal. Mas quais são os benefícios da diversidade para uma organização de fato? né? E o que a falta de diversidade pode causar para um negócio nos dias de hoje?
1: Acho sempre muito interessante a gente refletir sobre essa ideia de indicadores a partir de uma política pública que a gente tem no Brasil, que é a cota para pessoas com deficiência nas empresas. Essa lei existe há 30 anos, ela fez, na verdade, fez 30 anos em 2021. Exige que as empresas contratem um percentual, que pode ser, né, no máximo, 5%, empresas que têm acima de 100 empregados, têm um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro de empregados. Ou seja, isso é uma, é uma busca efetiva por assegurar que essa representatividade ou que esse número seja cumprido como uma meta. Infelizmente, em 30 anos, essa lei não foi bem sucedida em assegurar que houvesse desenvolvimento das pessoas com deficiência dentro do contexto organizacional. Porque o que as empresas fizeram foi contratar pessoas para não pagar multa e não se valer efetivamente dessa força de trabalho como algo valioso para a organização, ou seja, não ganhar os benefícios da diversidade. E eu acho que isso é bastante ilustrativo no nosso contexto, porque a gente discutir sobre diversidade a partir ou encerrando a conversa no aspecto numérico, esse assunto tende a morrer muito cedo. Porque se a gente estiver buscando esses benefícios diretos no final dessa contratação então vamos lá, a gente estabelece a meta de ter 50% de homens e mulheres no, nos cargos de liderança, ter um número equilibrado. Cumprir isso não me garante, não garante a organização nenhuma que no dia seguinte, ao batimento dessa meta, a gente tenha mais inovação, como tende-se a falar dos benefícios da diversidade, que se tenha mais retorno financeiro, como tem pesquisas que demonstram isso. E não é que eu estou questionando essas pesquisas, não. Mas é porque este retorno, ele vem do bom aproveitamento dessas cabeças diferentes. Cumprir um número não quer dizer que eu estou me valendo do benefício desses backgrounds, dessas referências diferentes que se complementam no quadro da organização. Se eu continuar agindo e achando que só homem branco, heterossexual, cisgênero, sem deficiência, é inteligente o suficiente para tomar uma decisão, para ter uma boa ideia eu posso ter 80% de não homens brancos uh, sem deficiência na empresa, ou seja, esse número poderia ser uma minoria na organização, mas essa minoria continuaria tomando decisão, continuaria ditando as regras e criando toda a dinâmica da organização. Portanto, não basta se encerrar na representatividade no meio.
0: Exatamente, até porque se você não cria um ambiente em que essas pessoas, como você muito bem mencionou, tenham o seu background respeitado e valorizado, não adianta de absolutamente nada, né? Aquela coisa, é, aqueles números bonitos para mostrar para investidor, para mostrar em campanha de marketing ou qualquer coisa que o valha e que efetivamente no dia a dia da empresa não vão mudar em absolutamente nada a realidade do funcionamento dela, né?
1: Exatamente.
0: Eu queria aproveitar também, porque num dos episódios passados, a gente mencionou, a gente conversou bastante aqui no Lifelong Cast sobre ESG. E eu queria perguntar para ti justamente como o tema de diversidade se relaciona com essa dinâmica do ESG.
1: Objetivamente, diversidade está indiscutivelmente dentro do S do ESG. Ou seja, é uma das formas pelas quais... A organização olha para os aspectos sociais que sua operação impacta e é impactada por e, portanto, entende que o, um trabalho em nome da diversidade, ou enfim, atuar a favor da diversidade, de uma cultura inclusiva, cumpre, de alguma forma, com a relevância social que ela precisa ter para a sua atuação. Então, primeira coisa, a diversidade está dentro do S, indiscutivelmente. O que eu acho positivo de se dizer, e como alguém que trabalha com isso, um entusiasta desse tema de diversidade, é que a gente se beneficia dessa sigla, a gente se beneficia desse movimento ESG como algo de atenção de investidores, como algo de atenção do mercado financeiro como um todo, porque estando diversidade dentro dessa temática, é uma das formas relevantes de assegurar que a questão se mantenha na pauta da alta liderança, para voltar ao ponto inicial da minha fala. Então, a empresa precisa querer. Quem que tem vontade suficiente para fazer a coisa acontecer? Essa alta liderança são esses investidores, é né? o dono da empresa. E o ESG, enfim, ele consegue contribuir, uma vez que o mercado está atento a essas questões, consegue contribuir para a pauta se manter na agenda da organização. De novo, a forma de fazer a gestão sobre a, essa pauta vai. Dizer bastante respeito sobre os efeitos que ela vai trazer, né? os benefícios, como você me perguntou. A forma como a gente faz gestão do tema, ela indiscutivelmente vai ser crítica para a gente conseguir ter resultados positivos, tanto em termos de valorização das pessoas, respeito aos direitos humanos, respeito aos indivíduos, quanto em termos de resultados organizacionais indiscutivelmente. Atração de talentos, porque a organização, de fato, se apresenta como um lugar em que as pessoas podem se sentir bem e confortáveis para trabalhar. Em termos de valorização pelos consumidores, porque a organização se apresenta como uma marca que respeita as pessoas e tal. Os efeitos disso são efeitos de um processo de gestão do tema. O que eu acho positivo sobre o ESG é que ele deixa o tema em pau.
0: E de uma maneira extremamente abrangente também, a gente pode falar com uma certa certeza de que se uma empresa, e isso vale para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, se uma empresa ela não reflete o mundo, né, a população e os consumidores aos quais ela está atendendo, como é que eles vão desenvolver produtos, serviços, soluções, coisas que realmente vão ser utilizados e desejados e todas essas coisas por essas pessoas. Isso é uma coisa, assim, extremamente concreta e que é fácil de colocar por A mais B ou porque isso também é tão importante, né? E eu queria até terminar essa nossa conversa. Eu acredito que esse é um assunto que a gente pode voltar para ele diversas vezes em vários outros episódios para a gente até conversar sobre aspectos um pouco diferentes dentro dele, porque é extremamente profundo. Mas eu queria terminar com a pergunta de... A gente já preambulou ao redor disso, mas eu queria efetivamente te perguntar que cuidados e ações as empresas precisam tomar para criar essa cultura diversa e inclusiva que, de fato, envolva os colaboradores em todos os níveis, né? Porque, até retomando uma das suas falas, se o pessoal da diretoria, os tomadores de decisões, não estiverem realmente com vontade de fazer isso acontecer, fica só da boca para fora, fica só bonito no release, né?
1: De fato o que precisa ser feito para se criar uma cultura inclusiva, que a organização consiga caminhar em busca de um contexto que seja convidativo e positivo para a experiência de todas as pessoas. A primeira coisa é tomar consciência das desigualdades, das diferenças, dos privilégios. Existe um discurso, ele é bastante utilizado, inclusive, que visa a criação de uma ideia de que nós somos todos iguais. Imagina, a gente não faz diferença, porque a gente trata todo mundo de forma igual. Ainda tem muita empresa que se sustenta nesse discurso, que é um discurso que, de uma forma rasa, ele até parece razoável, mas o problema é que nós não somos iguais, nós somos diferentes. E a gente precisa ser tratados a partir dessas nossas diferenças. Bom, eu sou um homem branco. Eu, por ser um homem branco, tenho uma série de privilégios que me colocam em lugares simbólicos, e alguns até objetivamente falando, muito diferentes e à frente de outras pessoas que não ocupam esse lugar. Então, se eu for tratado igual a todas as outras pessoas, eu sempre terei privilégio. Se você não fizer diferença de mim sobre uma mulher negra, por exemplo, eu sempre sairei na frente. Ou a tendência é que eu sempre saia na frente por ser um homem branco. Por quê? E aí eu vou fazer um comentário sobre a tua fala anterior, porque a gente vive num mundo em que este grupo de pessoas dita as regras. Esse grupo de pessoas dita o que se consome. A tua fala ali, né, de que como é que a gente vai atender as demandas da sociedade, que é múltipla e diversa se a gente não tiver uma equipe múltipla e diversa nas organizações? Pois meu caro, isso é assim desde que o mundo é mundo. A gente não atende as demandas da sociedade desde que o mundo é mundo, porque a gente vive num contexto social que privilegia, valoriza, quase que com exclusividade, o lugar do homem branco, heterossexual, sem deficiência. Então, para que a gente consiga criar uma cultura inclusiva, é preciso que se tome consciência desse lugar. Não é difícil a gente olhar para o corpo diretivo da organização, e eu posso falar isso com base estatística, ele será composto majoritariamente por essas pessoas, homens, brancos, heterossexuais e sem deficiência. Pois, se para que a diversidade seja uma realidade do ponto de vista da cultura inclusiva e a empresa tem que querer, querer é se dar conta que você está ali porque você trabalhou, mas não só pelo seu mérito. O seu mérito não foi suficiente para isso. É preciso que se entenda, que se quebre paradigmas, que se derrube alguns padrões que fazem com que a gente perpetue um contexto de desigualdade. E aí isso tem que ter vontade tem que ter interesse e tem que partir para se conhecer. É autoconhecimento, é conhecimento da sociedade em que a gente vive, é mergulhar num espelho que vai te apresentar umas coisas que, em geral, a sociedade não te apresenta. Então, quanto mais a gente vai dando conta desse contexto de desigualdade, né? então vai tomando consciência, que eu acho que esse é o primeiro passo para as organizações que querem fazer isso de verdade, a gente vai se dando conta de uma série de desigualdades. Poxa vida, não é um mero acaso que o nosso corpo de gestores, seja majoritariamente masculino e branco. Não é porque não apareceram candidatos. É assim, não é tão simples quanto isso, como a gente tende a dizer. Ou a gente toma consciência sobre isso e percebe que há necessidade de se tratar as pessoas de formas diferentes, porque elas são diferentes, e a gente não vê problema nisso, mas vê solução. Ou a gente vai continuar construindo e perpetuando um discurso bonitinho, que a gente está buscando diversidade e tal, mas que vai perpetuar algo que a gente vive desde que o mundo é mundo, que é um contexto de absoluta desigualdade, e o nosso país é campeão nesse lugar.
0: É aquela belíssima alegoria né, da pista de corrida em que cada pessoa começa numa posição diferente, com equipamentos diferentes e tudo mais. O primeiro passo é simplesmente reconhecer o seu lugar na pista e entender que ela é uma realidade, como a gente pode tentar ajudar isso a se transformar em uma coisa mais, mais justa. Né?
1: Perfeitamente. Não é quebrar o seu carro, né porque o seu, <risos> o seu carro é mais potente, mas tudo começa com você entendendo que o burrico do outro não chega no mesmo lugar que o seu carro que provavelmente você está dentro do seu carro, para fazer essa referência aí na pista de corrida imaginando maquinários associados a ele, o tamanho do esforço que você colocou para ter uma Ferrari não é proporcional à Ferrari que você tem.
0: Exatamente.
1: A gente só avança a partir dessa consciência.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo carinho de ter oferecido o seu tempo e o seu conhecimento aqui para a gente, e eu espero muito que a gente possa voltar a nos encontrar novamente em outras gravações do Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
1: É um prazer, eu agradeço.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Mesmo que muitas empresas já estejam no irreversível caminho da inclusão e da diversidade, ainda estamos muito longe do ideal. Mas precisamos mostrar como algumas grandes empresas estão trilhando esse caminho na prática. Para isso, convidamos Ana Luísa Herzog, gerente corporativa de reputação e sustentabilidade do Magalu, uma empresa referência em políticas de inclusão e diversidade. Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua generosidade de ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast.
2: O prazer é todo meu.
0: Eu já queria começar, então, a nossa conversa perguntando para ti qual foi o divisor de águas que levou a Magalu a investir ou intensificar né, a sua política de diversidade e inclusão?
2: Caio, eu não sei se houve um divisor de águas. O que é a história do Magalu com esse tema? Tentando fazer uma história longa, curta, para você entender. O Magalu é uma empresa fora da curva. Ela já é uma empresa muito diferente das demais. O Magalu foi fundado por uma mulher. Isso já nos torna únicos. São pouquíssimas empresas no Brasil e no mundo fundadas por mulheres. Além disso, e eu não sei se você sabe, o Magalu foi fundado pela tia Luísa, não pela Luiz Helena Trajano, que muita gente acredita que o Magalu foi fundado pela Luiz Helena, não, foi fundado pela tia da Luiz Helena, em 1957. E aí você podia falar assim, ah, mas isso foi um acidente de percurso, né, ter sido fundado por uma mulher. Não foi um acidente de percurso, porque a tia Luísa passou o bastão para a Luísa Helena, uma outra mulher que esteve aí no comando da companhia por décadas. Então isso já torna a gente muito diferente. Quando a gente fala que uma galoé é uma empresa de alma feminina, não é discurso, isso é discurso e prática mesmo. Então a questão de gênero, ela já é discutida na companhia há muito tempo. E o Magalu sempre foi uma empresa muito diversa. Tem duas palavrinhas que estão sempre juntas, diversidade e inclusão. Diversidade, nós estamos falando de um conceito de ordem quantitativa, nós estamos falando de ter representatividade de diferentes grupos dentro de um universo, que pode ser qualquer universo. Pode ser o Magalu, pode ser a ESPM, e até em função... Da natureza do nosso negócio, o Magalu sempre foi muito diverso. A gente sempre acolheu muito bem todos esses grupos. Então, a gente é um espelho da demografia brasileira. A gente tem aqui dentro um número representativo de negros. Mais da metade do quadro é formado por profissionais negros. O IBGE fala hoje, né, o último censo fala em 56%. Esses números no Magalu oscilam entre 52 e 51. Metade do quadro é formado por mulheres, assim como o Brasil. Temos um, um quadro significativo de profissionais da comunidade LGBTQIA+, que refletem o número Brasil também. Temos pessoas com deficiência. Esses grupos sempre estiveram representados no Magalu, em percentuais muito interessantes. Assim. Quando a gente fala de inclusão, aí nós estamos falando de um conceito de ordem qualitativo. Tem muita empresa que não tem isso, Caio. Tem empresa que tem que botar profissional negro para dentro, tem que botar mulher. A gente já tem isso. Mas aí você pode me perguntar, Ana, mas o quão bem, o quão confortável essas pessoas se sentem dentro da companhia? Todos os nossos estudos mostram que sim, elas se sentem confortáveis para ser o que elas de fato são dentro da companhia. Então, essa história de diversidade e inclusão do Magalu não começou hoje, começou lá atrás, quando essa empresa foi criada. Se você me perguntasse, ah, e houve um fato, alguma coisa mais importante? Eu diria que dois fatos que estão intrinsecamente conectados. Em 2019, a gente resolve fazer uma pesquisa exclusiva sobre o tema, uma pesquisa interna, porque eu e outras pessoas da companhia que não tinham 20 e 15 anos de casa, a gente escutava muito internamente esse discurso. Magalu é diverso, Magalu é inclusivo. E eu comecei a me questionar, como boa jornalista que sou de formação, se essa percepção era de fato verdadeira. O Magalu é um mundo, Caio. Nós estamos falando hoje de mais de 1.400 lojas Quase 30 centros de distribuição, estamos falando de 35 mil colaboradores. É um microcosmo do Brasil isso aqui. E a minha desconfiança era assim, cara, será que essa percepção legal do Magalu, será que ela é verdadeira mesmo? Ou ela é uma percepção distorcida que eu tenho aqui no escritório na Zona Norte de São Paulo? Será que eu não estou numa bolha? E a gente faz uma pesquisa para comprovar, para validar essa percepção. Foi uma pesquisa voluntária, naquele momento a gente tinha cerca de 30 mil funcionários, 13 mil responderam a pesquisa, foi um contingente muito alto, o que já deu um cheiro para a gente também do quanto esse assunto era importante para quem trabalha no Magalu, e os resultados, para o meu alívio, foram muito bons. Mais de 90% dos colaboradores disseram que sim, a empresa era diversa, 92% disseram que sim, a empresa é inclusiva, mas veio também uma perspectiva, uma expectativa de que a gente fizesse mais. A barra é muito alta no Magalu para tudo. Existe uma expectativa de avançar, de evoluir para tudo que você puder imaginar. E isso não podia ser diferente para esse tema. Então as pessoas diziam assim, eu gosto de trabalhar aqui, eu me sinto acolhido, eu me sinto bem aqui dentro. Mas eu acho que a gente é muito bom, a nossa marca é muito forte. A gente pode fazer mais. Isso foi 2019 e o principal fruto dessa pesquisa e dessa expectativa que foi levantada na pesquisa, você vai saber muito bem qual foi.
0: Exatamente, a gente vai comentar sobre isso agora.
2: Pouquíssimas pessoas não saberiam, foi o programa de trainee exclusivo para negros.
0: Ana, de acordo com tudo que você disse, né, e obviamente que você me deixou um gancho maravilhoso para a gente seguir com a nossa conversa, a Magalula já traz a questão da diversidade no seu DNA e tudo mais, então vamos falar né, sobre esse exemplo né, que ele coloca na prática todo esse espírito. Né? Em 2020, vocês foram pioneiros ao lançar um programa de trainees exclusivo para negros. Qual foi o trajeto entre a ideia desse programa e a implementação dele? E, já te complicando, já te colocando mais uma pergunta em cima disso, como que vocês identificaram essa necessidade e quais foram os resultados que vocês colheram? Conta para gente todo esse trajeto de como foi esse marco para vocês.
2: Beleza, Caio. Eu vou tentar resumir. A gente faz essa pesquisa em 2019. Essa pesquisa traz para gente uma série de percepções qualitativas e a gente faz algumas estimativas também, tá? Como a amostra foi muito significativa, como eu te disse, né, 13 mil respondentes, a gente conseguiu estimar o número de profissionais negros da companhia em postos de liderança. Mas a gente conseguiu ali que muita gente se autodeclarasse e tal. E aí, cara, a gente se deparou com esse número. Tínhamos mais de 50% do quadro formado por profissionais negros, mas... Menos de 20% desse quadro naquele momento, tá? e lembra dessa data, 2019, porque ela é importante para, se eu for te contar os dados hoje, estava em posse de liderança. Ou seja, a gente também reproduzia no Magalu o cenário Brasil. O Brasil é um país de maioria negra, mas essas pessoas não estão nos espaços de poder. Já era uma coisa, e o meu chefe, né, o CEO do Magalu, o Fred, fala isso muito bem num documentário que a gente fez sobre o processo, não era uma surpresa. Você não precisa fazer um censo, você basta fazer o que a gente chama de censo de pescoço, né? Vira para o lado na tua área, andando no refeitório. Essa realidade já está ali muito clara. Mas quando você tem um número na mão, aquilo tem um peso diferente. Em função de toda essa história, de toda a preocupação que a gente tem de refletir internamente a demografia brasileira, e corrigir as distorções dessa demografia também, surgiu a ideia do programa. Veio a pandemia, a pandemia foi em março de 2020, né? ficamos digerindo os resultados dessa pesquisa, imersos naquele caos do começo da pandemia. Quando chegou junho, julho, junho, para ser mais precisa, a gente começa a pensar o programa de trainee. É um processo muito natural para a gente, porque é o que a gente faz quase que todo ano. E aí veio uma ideia, a gente revisita esses números da pesquisa, esses dados, os dados qualitativos e quantitativos, e eis que o Fred tem essa ideia muito pragmática de botar de pé essa ação afirmativa, de fazer um programa de treino exclusivo para negros. O raciocínio dele foi muito simples, ele acreditava piamente estava certo de que esses profissionais negros talentosos existiam, eles estavam aí no mercado. E por diferentes motivos, nós não estávamos sendo bem-sucedidos ao atrair esses candidatos para o nosso processo seletivo. Até em função, e hoje a gente sabe disso, dessas pessoas não acharem que o programa de trainee era para elas programa de trainee, a gente sabe, é uma janela. Você pode entrar numa empresa de diferentes maneiras. Estagiário, jovem aprendiz, você pode ser pinçado de uma outra empresa, caçado no LinkedIn, mas a gente sabe que entrar numa empresa como trainee é diferente, tem um status diferente. A gente entendeu que, que a gente não estava sendo bem-sucedido nessa atração desses profissionais negros por uma série de motivos, por exigir coisas que não faziam sentido, por não convencer esse cara de que o programa de treininho do Magalu também era para ele. E aí foi de junho a setembro a gente trabalhou no desenho desse programa. E aí foi um trabalho muito cuidadoso. Primeira coisa que eu acho que nos ajudou, a gente foi humilde no sentido de reconhecer que a gente sabia muito pouco sobre esse tema de raça. Tem coisas que a gente sabe muito, vou te dar um exemplo. Tem uma bandeira muito forte que é o combate à violência contra a mulher, e a gente já milita nessa causa desde 2017. Faz muita coisa, estuda, temos um canal para colher denúncias das colaboradoras, a gente usa a marca nossa que é muito forte para gerar conscientização sobre esse tema. Então hoje se você me perguntar, Ana, vocês entendem desse tema? A gente entende um pouco. Em 2020, quando a gente lançou o programa de trainee, a gente não entendia do tema de raça. A gente sabia o quão complexo era esse tema. E a gente não queria cometer nenhuma gafe ou fazer alguma bobagem. Então, a gente se cercou de muita gente legal que entendia desse tema. A gente se cercou de ONGs que militam na causa racial no Brasil. A gente tem muito parceiro importante que nos ajudou naquele momento. E além disso também, né? Programa de trainee era para melhorar? Trazer mais gente para dentro, né? para que essas pessoas se tornassem lideranças negras? Sim, mas a gente tem um número de lideranças negras. E a gente usou muito essas pessoas. Chamamos esses gerentes, gerente de loja, gerente do corporativo e falou, cara, senta aqui conosco, vamos desenhar esse programa juntos. O que, que a gente tem que falar? Como que a gente tem que comunicar? O que, que pode? O que, que não pode? Foi uma costura assim, muito bem feita. E eu acho que a gente foi bem sucedido. Teve a polêmica que a gente gerou, que a gente esperava, um pouco de polêmica, sim. A gente sabia o quão diferente era essa iniciativa, mas a gente foi surpreendido num primeiro momento pela truculência né, das críticas. Elas foram mais ásperas do que a gente imaginava, mas no balanço final, eu acho que foi uma iniciativa muito bem sucedida para o Magalu. E foi um divisor de águas para a gente. O lançamento do programa de trainee nos ensinou muito sobre o tema. Se você me perguntar hoje o quanto eu sei do tema racial, eu sei estupidamente mais do que eu sabia lá em 2020. Foi uma, uma catarse mesmo pra gente o programa de trainee. Eu não acho que houve sequer um funcionário do Magalu que não tenha sido impactado pela polêmica, que não tenha refletido sobre o tema naquele momento do lançamento do programa.
0: Sim, e essa polêmica é, infelizmente ela é esperada, mas de vez em quando ela também nos dá uma surpresa né e de vez em quando é uma surpresa negativa né do porquê isso geraria algum tipo de polêmica, né? levando em consideração, como você mesma mencionou, o nosso mapa brasileiro, né? por que que isso seria algo fora do comum, né? Quando a gente para para pensar assim, é bem triste perceber que esse tipo de coisa, esse tipo de ação ainda levanta esse tipo de polêmica. Eu queria aproveitar muito do que você já mencionou na nossa primeira pergunta em relação à história da Magalu e todas essas coisas, porque criar cultura é uma das coisas mais difíceis numa corporação e eu não consigo sequer imaginar numa corporação do tamanho da Magalu. Como você mesma mencionou, um microcosmo aí de meu, milhares de pessoas. Quais foram as etapas e como foi na prática né, o desafiador processo realizado até vocês se tornarem essa empresa referência em diversidade e inclusão? Isso é uma coisa que, obviamente, como você mencionou, já vem do DNA, já vem né, de todas essas questões disruptivas que vocês têm desde o início. Mas como foi isso para que vocês estabelecessem em relação a isso aqui é uma cultura, é desse jeito que a gente funciona e as pessoas precisam se adequar a isso. Como que foi esse processo para vocês?
2: Olha, eu acho que a gente tem aperfeiçoado os processos. Esses processos eles sempre existiram na companhia, como eu te falei. A gente tem um, uma espécie de um documento dentro do Magalu, que a gente chama de inegociáveis, Caio, que são condutas que são passíveis de demissão. Coisas que um colaborador não pode fazer sob hipótese alguma. Discriminar é uma dessas condutas. Então, já está muito claro para quem entra no Magalu que discriminar não pode acontecer. Isso é trabalhado, em treinamento, isso é falado exaustivamente pelas lideranças. A Luiz Helena fala muito isso. A gente tem uma estrutura muito forte de comunicação interna, tá? A gente tem uma TV, a gente tem uma rádio. Eu acho que poucas empresas têm uma infraestrutura de comunicação tão robusta como a nossa hoje. E a gente usa muito essa estrutura que a gente tem. Então, como eu te falei, assim, todo mundo viveu o programa de trainee. Isso foi muito explicado internamente, né? Antes de lançar o programa, o programa foi lançado internamente. Os magalus não ficaram sabendo do lançamento do programa ou da polêmica que ele gerou na imprensa. O Fred explicou o programa, explicou o que estava por trás, a decisão pragmática de botar a gente para dentro para aumentar o percentual de pessoas negras na liderança. E a gente continua fazendo isso muito forte. Só para te dar uma ação concreta, agora em 2022, eu, Ana Luísa e mais uma pessoa do meu time com o apoio da área de gestão de pessoas, né? nós treinamos presencial e remotamente mais de 3 mil profissionais da companhia. Estou falando ali de um treinamento de uma hora e meia, quase duas horas. O que, que a gente discute nesse tema? Viés inconscientes, privilégios, microagressões, comportamento em loja, o que, que você faz com uma liderança que te discrimina, o que, que você faz com um cliente que entra na loja e discrimina alguém. Foram mais de 3 mil funcionários em cerca de seis meses. Porque a gente acha que é um tema muito vivo. Os dilemas estão surgindo o tempo todo. As pessoas, sobretudo, que estão na linha de frente, as pessoas que estão na loja, elas estão vivenciando situações toda semana, todo dia. Então, eu acho que é um processo contínuo. assim, Não para, sabe? A gente faz vídeos, a gente tem uma campanha de comunicação interna, a gente produz uns vídeos bem interessantes, que chama Atualiza. Por que Atualiza? Até fazendo uma analogia com o Magalu, a gente se auto-intitula uma empresa digital. A gente não é um varejista, a gente é uma empresa de tecnologia hoje. Você não tem de tempos em tempos, você não tem que atualizar teu software, né? teu app. A lógica dessa campanha de diversidade e inclusão é... atualiza, cara. O mundo mudou, a sociedade mudou, você tem que mudar teus conceitos. Então a gente faz uns vídeos bem produzidos assim para ensinar conceitos. Fizemos agora, no final do ano, soltamos três vídeos novos, um sobre microagressões, um sobre comportamentos machistas, muito conhecidos por homens e, sobretudo, por nós mulheres, que acontecem em qualquer universo, muito dentro do universo corporativo, o mansplaining, aquela coisa né, de você explicar exaustivamente uma coisa para uma mulher, porque você subestima a mulher, a coisa de cortar aquele comportamento... Nocivo, né? De cortar exaustivamente uma mulher numa reunião.
0: Receber os méritos, né? Pela ideia de outras pessoas.
2: Fizemos um vídeo muito interessante sobre autodescrição, que é essa coisa de você se descrever num evento. A autodescrição ela é muito importante para as pessoas que têm deficiência visual, né? Ou uma deficiência parcial. né, Então, tudo que você está falando para ela ali é subsídio para ela criar uma imagem na cabeça. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas que você está fornecendo para a pessoa, senão ela vai criar na cabeça uma imagem que não é verdadeira. Então se você é branco, é negro, teu cabelo, baixo, alto, incutir esse hábito. Na hora que a gente falou lá dentro, pessoal, vamos começar a fazer isso nas reuniões. Ah, mas vai gastar tempo. Vai comer tempo das reuniões? Sim, vai comer tempo. Mas a gente tem pessoas com deficiência visual dentro do Magalu. A gente tem que fazer isso por elas. Não, não tem como não fazer isso aqui dentro. A gente tem que começar a fazer e tem que se tornado uma coisa mais constante. Então, assim, me enrolei bastante para te responder. São várias frentes. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, sabe? A gente traz gente muito legal para falar para os Magalus. A gente tem um outro programa que chama Diverse Talks, que é trazer pessoas que são referência no tema para falar para os colaboradores, para dar uma palestra, e mobilizar, né? inspirar. O santo de casa ele também faz milagre, mas trazer alguém de fora pode ser muito... Inspirar muito, né? mexer muito com as pessoas. Então, a gente tem uma grade já super definida de trazer gente para falar. Eu acho que você tem que atirar para todos os lados fazer as pessoas pensarem sobre o tema o tempo todo.
0: Ana, finalizando a nossa conversa, eu tenho certeza que a gente poderia passar aqui mais horas falando sobre esse assunto. É algo que a gente sente que é uma verdade para vocês, né? Então, é sempre muito legal a gente conversar sobre assuntos que a gente sabe que não fica só no discurso. E é justamente para a gente finalizar aqui o nosso papo, que eu queria te perguntar sobre o que foi feito para que esses profissionais né, de perfis diversos se integrassem e se sentissem parte do negócio, né? Eu queria saber dentro da Magalu se existem caminhos claros para que esses profissionais, após entrarem na companhia, que eles se desenvolvam e cresçam dentro da organização. Vocês possuem essa jornada também? O que, que você pode me dizer em relação a isso?
2: O Caio, nós já fizemos coisas, estamos fazendo, temos planos de fazer coisas diferentes, então vou te dar alguns exemplos. A gente tem uma formação, um programa de formação forte de gerentes de loja, dentro do Magalu. A gente não contrata gerentes no mercado. O gerente de uma loja do Magalu é alguém que entrou no Magalu como vendedor, como gestor. Né? Ele precisa trilhar um caminho dentro da companhia. Sempre tivemos muitos homens, um pouco menos de mulheres, nessa função. A Luiz Helena já fez mudanças muito importantes lá atrás nesse programa. Isso não estou falando de coisa nova, não. Isso é bem velho. Em algum momento, num passado remoto, a Luiz Helena percebeu que poucas mulheres se candidatavam para esse programa. Imagina, se é um vendedor, um vendedor especial, a gente abre um programa. Quem quer virar gerente, né? Poucas mulheres se candidatavam. E por que, que poucas mulheres se candidatavam? Porque o treinamento implica viajar, implica ficar um tempo numa loja de um outro estado... E ela percebeu que isso tinha um impacto nas mulheres. As mulheres não queriam sair de perto da família, não queriam sair de perto dos filhos. Então, as mulheres no Magalu têm um benefício, uma regalia, que uma vez que elas se candidatam para participar desse programa e eventualmente virar uma gerente, você sendo homem, você pode para qualquer lugar do Brasil, tá? Mas as mulheres se deslocam num raio máximo de 100 quilômetros. Então, isso já foi essa coisa de propiciar, né? Como que eu impulsiono a carreira da mulher nesse cargo aqui dentro da companhia? A gente falou sobre o programa de trainee, exclusivo para negros, né? Nós temos hoje 20... Eu não estou com o número exato na cabeça, mas a gente teve 19 trainees na primeira edição, eu acho que 11 na segunda. Esses profissionais estão sendo acompanhados com lupa, estão sendo muito bem acompanhados. Eu sou chefe de uma delas. Eles estão tendo acesso a treinamentos, estão podendo se qualificar, estão estudando mentorias bem específicas, outro tipo de mentoria para profissionais negros. A gente nunca tornou isso público, mas é público que a gente tem metas internas de contratação de profissionais negros e de profissionais... De aumentar o número de lideranças negras e lideranças mulheres. Nos processos nossos de meritocracia, quando a gente para a empresa duas vezes por ano para decidir quem vai ganhar aumento, quem vai ganhar promoção, tem um olhar muito cuidadoso para saber precisamos de mulher nessa área precisamos de negro nessa área nessa gerência, nessa diretoria nessa função, nessa unidade de negócio do Magalu porque temos unidades de negócio que são mais masculinas, menos masculinas, mais brancas, menos brancas. Então, tem um cuidado. E tem meta. A gente é um pouco movido por meta também. Estamos estudando isso lá dentro, fazendo com muito cuidado, né? porque se tornar uma meta pública é algo de muita responsabilidade. Então, a gente vai tornar uma meta de diversidade e inclusão pública, uma meta aspiracional, que a gente fala, bem ambiciosa em algum momento... Logo, e aí essa meta vai vir seguida de uma série de, de iniciativas, né? Porque aí nós vamos ter, que, vamos ter que mostrar essa evolução aí ao longo dos anos.
0: E eu imagino também que, principalmente, né, levando em consideração o tamanho da organização, o peso que vocês têm no mercado, ela é uma inspiração para o lado de dentro e para o lado de fora também, né. A partir do momento em que a Magalu, ela toma essas decisões e vem numa crescente, vem numa fase incrível como a que vocês vêm tendo, vocês influenciam todo o mercado. E dessa forma, obviamente, que eu acredito que influenciam de uma maneira muito positiva então, Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado pela gentileza de oferecer o seu tempo e os seus conhecimentos pra gente eu acredito que a gente pode ter né, muitos mais outros papos ainda mais sobre microcosmos dentro de todas essas iniciativas que vocês têm, mas desde já já te agradeço muito por ter batido esse papo aqui conosco, muito obrigado mesmo por ter feito parte desse episódio do Lifelong Cast.
2: Que é isso, Caio, o prazer foi todo meu, foi um prazer dividir o que a gente faz e você fala muito a gente é referência a gente é referência e a gente gosta de ser muito modesta a gente está numa jornada bem longa tem muita coisa para fazer ainda cara muita coisa para aprender sempre e, tem né tem. E, e a gente é muito é muito feliz assim gosta muito de dividir com as outras empresas né e, e gosta de aprender também eu acho que a gente faz sim coisas legais mas eu acho que tem muita gente fazendo coisa legal e a gente está sempre conversando com as outras empresas entendendo o que deu certo o que deu errado os caminhos o importante é estar nessa jornada, cara. Entrar nela e se manter firme. Não desanimar.
0: Excelente. Foguete não tem ré.
2: Fica ah, um a gente fala isso muito dentro do Magalu. Foguete não <risos> tem ré. Exato. <risos> exato.
0: Ambientes mais diversos ajudam a promover a inclusão dentro das empresas criando locais de trabalho mais saudáveis e mais capazes de enxergar, acolher, refletir e traduzir a pluralidade humana, expressa nas expectativas do cliente. Ou seja, uma verdadeira estratégia ganha-ganha. Pensa nisso. Espero que você tenha gostado deste episódio do Lifelong Cast. Não se esqueça de nos seguir em sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Mara Emoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes, Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização... Ana Mariquito, Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.